Hello, New Life family. Hi. So, uh, hey, New Life family. Happy second advent. Glad andra advent. Uh, I will be sharing the word with you, and I, and I thought we'd, I'd share a little bit from uh, Jesus' birth story, but uh, let's, let's pray first. Uh, jag ska berätta lite om uh, historien när Jesus föddes, men först så ska vi be. Uh, thank you God that you have come into this world. Tack Gud att du kom in i din värld. We get to see a new king and a new kingdom come. Och du uh, kommer ett nytt rike. And Lord, I, I pray that you would uh, help us to understand your word and, and the meaning of, of what it means that you've come into this world. Och jag ber att du hjälper oss förstå ditt ord och vad det betyder att du kom till världen. And thank you that we can celebrate as one family with every generation worshiping your name. Tack att vi får tillbe tillsammans som familj i alla generationer. Amen. Amen. So for kids life, if you haven't been up in kids life, so in kids life, om ni inte har varit där, the last uh, couple of weeks they've been talking about Advent. Uh, de har pratat om Advent i flera veckor. So it's about the arrival of Jesus. Det är när Jesus ska komma. And we have two books in the Bible that talks about uh, how Jesus is, that talks specifically about Jesus' birth. Och två böcker i Bibeln talar specifikt om Jesu födelse. And that's the Gospel of Luke and the Gospel of Matthew. Och det är evangelisterna, det är Lukas och Matteus. And I thought we could go through the story again and kind of refresh our minds. Så vi ska gå igenom de här historierna för att fräscha upp dem. And it, it all starts with uh, a vision that uh, a, a young girl receives. Och det börjar med att en ung flicka får en syn. Through the Holy Spirit you will be with child. Och får höra att du ska bli med barn genom den heliga ande. Very nerve-wracking for a, a young girl to hear. To Väldigt a... konstigt för en ung flicka att få höra. But she understands that this is uh, the will of God and she says okay, I will uh, I will submit to this. Men hon förstår att det här är Guds vilja och hon säger ja, jag går med på det. She gets to be a part of a huge huge good news to the world. Och hon blir en del av de här fantastiskt goda nyheterna som ska komma till världen. And the angel says to Maria, he of Jesus, he will be great and will be called the son of the most high. The Lord God will give him the throne of his father David and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Och ängen säger i Lukas 1, han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. An eternal king is coming. En evig kung ska komma. A kingdom that will last forever. Ett evigt kungadöme. There's one problem with this story. Det finns ett problem i den historien. There already seems to be someone that thinks that he is the king of the world. Det finns redan en som ser sig själv som världens kung. So in Luke chapter 2 we have like this intro that says at the time of Caesar Augustus. Och i Lukas kapitel 2 så står det att det här var i Caesar Augustus tid. And he is considered one of the most powerful leaders of all history. Alltså kejsar Augustus som ses som en av de mäktigaste härskarna någonsin. He was trying to unite all of the Roman Empire under his reign. Han försökte ena hela det romerska imperiet under sitt styre. All these different cultures, all these different languages and he said I will be the ruler of all. Han sa det, jag ska härska över alla de här länderna och språken. And he had some interesting titles that he gave himself. Och han gav sig själv några intressanta titlar. He said I am Caesar Augustus. Jag är kejsar Augustus. Savior of the world. 
Världens frälsare. The bringer of justice and peace. Rättfärdighetens och fredens förmedlare. Little did Caesar know. Men han visste inte. In that, do you guys see this little yellow arrow? Där den lilla gula pilen är. Oh. Here in that yellow, in this kind of very kind of unimportant little little corner of the Roman Empire. I det lilla obetydliga hörnet av det romerska riket. There was going to be born the true king of the world. Där skulle ju den äkta världens kung födas. But Caesar wanted to count how many people were in his empire. Och kejsaren ville räkna hur många människor som fanns i hans rike. He wanted to gain as much taxes as possible. För han ville ta ut så mycket skatt som möjligt. So everybody had to move back home to register. Så alla fick gå hem till sin hemstad för att registrera sig. So that means that Mary and Joseph. Så därför fick Maria och Josef. Move from Nazareth to Bethlehem. Flytta sig från Nazaret. Till and it was 150 kilometers long journey. Det var 150 kilometer lång resa. And they didn't have cars back then. Och eftersom det inte fanns några bilar. And Mary was very pregnant. Och Maria var väldigt gravid. This was a rough travel. Så var det en tuff resa. Mostly consider this to be at least a week long travel with rest and Mary's state. Man räknade med att det tog ungefär en vecka att resa så här långt. So Jesus as like this baby inside Mary and and the family. Så att Jesus var där i Marias mage, så den här familjen. Has to move because of Caesar Augustus, right? Because he's in charge. De var ju tvungna att flytta på sig då, tack vare att kejsaren styrde, eller? And then we have this prophetic message. Men så kan vi läsa den här profetiska ordet. From Micah 5. Från Mika 5. But you, Bethlehem, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel whose origins are from old from ancient times men från dig betlehem i efratas ska så så obetydlig bland judas släkte ska jag låta en härskare över israel komma en som leder sin härkomst från forntiden från det länge sedan förflutna what is what is luke saying vad säger då lukas don't be tricked Låt er inte luras. It's not Caesar Augustus that's determining the future of the world. Det är inte kejsar Augustus som bestämmer världens framtid. Behind all of this is God's plan that's coming to pass. Bakom allt detta ligger Guds plan. So we know the story. They go to Bethlehem. Så vi kan historien. De kommer till Betlehem. Everybody's there. Everybody has a room. They forgot to make a booking. Alla är redan där och alla hotellen är fullbokade. De glömde att boka i förväg. So where do they have to go? Så vart ska de ta vägen? They have to go to the uh, to probably like where they park park the camels and 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 the and the and the cars of the time. Så att de fick gå dit där man parkerade sina kameler och, och så att säga deras bilar på den tiden. And Jesus was supposed to be born in a, in a manger, which is where you feed the animals. Och Jesus föddes i den vid den här krubban där man matade djuren. Now. I can imagine for Mary this was a very horrific uh, situation. Jag kan tänka mig det det var en förskräcklig situation. Nothing that none of us would want to have like birth our first child in. Inget som vi skulle vilja ha att se vårt första barn födas. But Joseph and Mary had no privileges in this town. Men Josef och Maria hade inga privilegier i den här staden. They couldn't cut in line. They couldn't cut in line. De kunde liksom inte gå före i kön någonstans. So the king is supposed to be born in pretty much like the the parking lot of that 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 time. 
Så den här kungen, han skulle födas på parkeringsplatsen så att säga. So how would you announce the arrival of a king? Och hur talar man då om att en kung är på väg? Shepherds. Herdar. Peasants. Bönder. People of no value, no influence, nothing. Människor som inte betyder någonting, som hade noll inflytande. But the good news comes to them first. Men de får höra de här goda nyheterna först. And for the peasants this is going to be good news. Och för alla bönder så är det här goda nyheter. And we see we we are familiar with the picture of Jesus being born and the shepherds being around. Och en sån här bild är vi väldigt vana vid när Jesus födelse och så alla runt omkring. It's so pretty we can make a Christmas card out of it. Det är så fint så att vi gör julkort av det. But the issue is that the birth of Jesus like we've made it so commonplace and so cozy. Men grejen är att vi har gjort Jesus födelse så så normalt och så gulligt. We might miss like the 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 edginess of the story. Så vi kanske missar hur tufft det faktiskt är. And then Matthew says, oh, then there's another scenario. Och så, så kan vi läsa i Matteus att det är någonting mer som händer också. Magi, foreign people. De här eh, vise männen från andra länder. Probably from Babylon. Förmodligen från Babylon. And they were studying and looking for a king is coming. When are they coming? They were calculating it. De försökte räkna ut när ska en ny kung födas. And they go, oh. It is time. They see it in the stars. Och så ser de det i stjärnorna att nu är det dags. So where do you go to find a king? Och vart går man för att hitta en kung? You go to the temple in Jerusalem, the big city. Man går till huvudstaden Jerusalem. So where is the one that was to be born the king of the Jews? We saw his star when he rose and have come to worship him. Så var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. And it was a it was a good guess. A king is here will go to their capital city, their country. Så det var ju en bra gissning så att det kommer en ny kung, ja men då går vi väl till slottet i huvudstaden. We go to the big temple and we we ask the king. Vi frågar kungen som finns där. Unfortunately Herod. Men så var det så här med Herodes. Jesus is coming was not good news. För honom var det inte alls någon god nyhet att Jesus skulle födas. Because it meant there was another king that was supposed to become that wasn't him. För det betyder att det fanns en annan som skulle vara kung och inte han själv. So he said okay. Wise men, magi. Så han sa till, ja, ni vise män. Go worship this new king and tell tell me where he is on your way back. Gå och tillbe honom och så kommer ni tillbaks till mig och berätta var han är. And the magi find him in in Bethlehem most likely. Och de här tre vise männen de de hittar Jesus förmodligen i Betlehem. And they give gifts to this new king. Och de ger gåvor till denna nya kung. Why is it interesting that foreign magi came to worship this new king? Varför är det då intressant att de här utländska vise männen kom för att tillbe honom? It means that the coming of the king it wasn't just local Israeli news. Det betyder att det var inte bara en intern judisk israelisk angelägenhet. This signaled a global event. Det är faktiskt någonting som gäller hela världen. The king of the world is here. Världens kung har kommit. And Herod gets tricked because the magi doesn't return to him. Och Herodes blir lurad för att de vise männen de åker inte hem via honom. And he says I want all children ages 
two and younger to be slaughtered in the city of Bethlehem. Och därför säger han att nu vill jag att ni dödar alla barn mellan 0 och 2 år i Bethlehem. There is to be no chance that someone overthrows my throne. Det ska inte finnas någon risk att någon eh, gör sig till kung istället för mig. Joseph and Mary is warned in a dream. Maria och Josef blir varnade i en dröm. And they go on another check of 700 plus kilometers. Och de drar iväg igen 700 kilometer bort. Either from Bethlehem or maybe unclear but most likely from Bethlehem to the land of Egypt 700 kilometers. Förmodligen bryter de upp från Bethlehem där och <coughs> drar till Egypten alltså 700 kilometer minst. As I said, sometimes we forget the gruesomeness of the story of Jesus's coming. Så ibland så glömmer vi hur grym den här historien är. And I thought, okay, what could the modern equivalent be? Så hur ska vi kunna jämföra det med någonting modernt? Jesus wasn't born in a temple or a palace. Jesus föddes inte i ett tempel eller ett slott. If he were to come today, maybe he would be born in a in a little slum area of the world that nobody ever heard about. Om man hade kommit idag kanske han hade fötts i ett slumområde som ingen någonsin hade hört talas om. The announcement of his coming it wasn't done in the chambers of power or of privilege. Att de som först fick höra att han hade kommit det skedde inte heller bland de de visa de viktiga. But among peasant workers. Utan bland arbetare bland bönder. It was good news to them. För det var goda nyheter för dem. And they weren't a family of power and privilege that could pull strings. Och de hade ju inga de hade inget inflytande de kunde inte påverka. Maybe the closest thing we can come to is they were actually a refugee family. Det närmaste man skulle kunna komma idag kanske det är en flyktingfamilj. And I think the nativity story begs this question. Och hela berättelsen om Jesu födelse den leder till den här frågan. What kind of king is this? Vad är det här för slags kung? What kind of kingdom is this? Vad är det för slags kungarike? It's so different from what we think of as royalty. För det är så annorlunda mot hur vi tänker på vad en kung är. It's an upside down kingdom. Det är verkligen ett upp och nedvänt kungarike. And this kingdom is not defined and 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 born uh, out of uh, Caesars or the kings or the rulers of the world. They're not the ones that dictate this kingdom. Och det kommer inte från någon någon kung eller någon ledare. Det är inte de som bestämmer. It comes through the obedience of a young girl. Det kommer ifrån lydnaden hos en ung flicka. It's not it's not decided upon like chambers of power and where money is moved and networks are created. It's actually announced among peasantry. Och det tillkännages inte bland de som har pengarna och makten utan de som först får höra det, det är de arbetande bönderna. It doesn't come out of privilege or power but it comes through the terror and the horrors of a refugee family. Det kommer inte utifrån en privilegierad situation med förmån utan det kommer från en flyktingfamilj. We're talking about an upside down kingdom. Så vi pratar verkligen om ett upp och nedvänt kungarike. And Jesus says this about his kingdom. Och Jesus säger så här om sitt rike. You know the rulers of the, and the of the Gentiles lorded over them and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as ransom for many. Oj. 
Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. De som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. I have to explain this picture. Nu måste jag förklara den här bilden. We can talk about kings and the lords of the world as one that dictates in like power chambers, right? Like Caesar and Vi kan prata om den här världens härskare och kungar, de som bestämmer uppifrån. We had like Caesar and Herod in the story. I den här historien så är det kejsaren och Herodes. And today we can maybe give Putin as a as a good example of someone that wants to like forge like an area for himself and ett modernt exempel är Putin som bygger sitt rike. The story of Jesus coming says that that time is actually over. Men när Jesus kommer så, så, så framgår det att nu är den tiden slut. It doesn't look like it but it's actually God that's in charge and he's bringing his kingdom forward. Det ser inte alltid ut så men det är faktiskt Gud som styr. But there's also people who rule over our lives and and the most powerful figure is yourself. Och det finns ju de som styr över ditt liv och den viktigaste som styr över ditt liv är du själv. And actually I think that is like the key provocative message of the gospel or sorry the message of the of the of the coming of Jesus. Och det är nog faktiskt det mest utmanande med historien om Jesu födelse. And it's what Simeon said to Mary when he saw the child. Och Simeon i templet sa till Maria när han såg barnet Jesus. This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be a sign that will be spoken against so that the thoughts of many hearts will be revealed. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Så ska mångas hjärtas tankar uppenbaras. So in this Christmas season, så nu i denna juletid When it's so cozy and, and, and warm, när det är så mysigt och varmt, and we want to be comforted, och vi vill bli tröstade, I want to remind you, uh, don't forget this challenging message of, of Christmas. Så glöm inte det här utmanande budskapet. Allow the story to test your hearts. Låt Gud pröva era hjärtan. Is this the king that we want? Är det här den kung vi vill ha? Is this the kingdom that we want to seek? Är det här det rike som vi vill söka? Is this the kingdom that we eagerly wait for? Är det här riket som vi väntar på ivrigt? Because because according to this story, för enligt den här historien, this is a completely different king and kingdom. Så är det här en totalt annorlunda kung och ett annorlunda rike. And it challenges our deepest allegiance and loyalty. Och det utmanar våra djupaste lojaliteter. Which king do you want to serve? Vilken kung vill du tjäna? Because he is now here. För han är här nu. So soon we're going to be singing a song. Så nu ska vi snart sjunga en sång. And it's really really cozy. Det är jättemysigt. It's a new tender tusen juleljus. Nu tänds tusen juleljus. And you're going to see candles in 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 town. Vi får se ljus i stan. And we're going to see like you know the city of stockholm being lit up vi ser hela stockholm lysa upp i want to challenge you to redefine what that means men jag vill utmana er att tänka på vad det betyder when you see lights go up när man ser ljusen tändas when you light your advent candles när man tänder sitt adventsljus be reminded och påminns a new king has arrived att en ny kung har fötts and now we signal that kingdom is here och det signalerar att ett nytt rike är här amen
Amen.